0: Estamos escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos amigos genófragos del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí... Bueno, me encuentro 14 de agosto, jueves, 14 de agosto, y no me he podido estar quieto, no me he podido estar quieto, eh, he cogido el micro y pues nada, me dispongo solo, sin la compañía, tampoco les he comunicado a Oscar y Vicente que iba a grabar, pero eh, bueno, como... Ya habíamos dicho que quizá en agosto sacábamos algo, que lo hemos hecho. Precisamente ayer subí el prometido vídeo en YouTube sobre las tres leyes de Kepler, que espero que podáis ver, si no lo habéis visto ya, en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra geocastaway, que no sé por qué extraño motivo... Eh, sí. Bueno, sí, intuyo que ha sido por un problema de vinculación de cuentas de Google Plus con el YouTube, no sé qué pasó. Subí el vídeo donde no tocaba, pero el canal oficial de Geocastaway es el que os he dicho, geocastaway.com barra geocastaway. No quiero hacer un programa largo, eh, tengo aquí unas notas todas difusas en un papel reciclado y a ver a ver si sigo alguna coherencia narrativa en lo que os voy a contar aparte de lo que os voy a contar que van a ser algunas cosas que tengo aquí vamos a tener al final una entrevista con, con Daniela Daniela del Bene que muy, muy amablemente nos atendió y nos habló sobre aquel mapa de justicia ambiental que ya habíamos comentado en ejolt.org e que habíamos hablado de este mapa, que no solo es un mapa, es un proyecto mucho más extenso, pues hablamos con Daniela de Albene sobre, sobre este tema y esto será la parte final de, del podcast. Y bueno, como siempre, cosas a comentaros, eh, he visto documentales, sí, he sacado tiempo para eso, luego os voy a comentar. Eh, antes que nada recordaros que está en marcha el concurso, que todavía no sabemos que no sabemos qué vamos a a dar, va a ser por sorteo, eso sí, pero eh, enviadnos fotos en por twitter con el hashtag Geocastaway Verano fotos de donde estéis, GeoCastaway Verano, verano obviamente en el hemisferio norte, nuestros amigos de del hemisferio sur, en sudamérica sobre todo, pues ahí, ahí están en invierno, entonces el verano septentrional se si entiende. Eh, esto era una cosa que os quería comentar, que geocastaway verano con el hashtag y la foto Y por cierto las vamos a ir colocando en Flickr, nuestra cuenta de Flickr Que Oscar se va a tener que encargar de eso, ¿eh? ya le envié, ya, ya envié, he enviado trabajo Y bueno, como os digo, pues ya hablaremos con, con Oscar para el sorteo, a ver qué, qué hacemos Probablemente lo que he estado pensando, a falta de consenso, será algún tipo de, de libro electrónico porque es fácil es fácil de enviar no vamos a tener que gastar en, en, en envíos físicos y, y bueno creo que puede ser ahora todo el mundo tiene ebooks y, y si no, también se puede leer en el ordenador. Entonces, lo más probable es que gestionemos algún tipo de ebook e Pero, bueno, ahora ya lo he dicho, pero no quiero poner la mano en el fuego porque todavía no hemos empezado a mover los hilos al respecto. También os quería comentar que el ICO, que el colegio de geólogos, el ilustre colegio oficial de geólogos de España, tiene abierto un concurso tanto de fotografía como de narración y esto es, esto es interesante voy a ir primero con el primer premio de fotografía geológica y eh, algunas de la bueno en las bases pues la temática tiene que ser sobre la geología el plazo termina el 30 de septiembre y el ámbito de participación eh, es España público general y las fotografías pueden ser de cualquier parte del mundo entonces lo que no sé si, aquí dice ámbito de participación España. Lo que no sé si los participantes tienen que ser españoles. Estaría bien aclarar este tema. Y el premio, eh, el premio va a ser un GPS, un GPS de montaña. ¿eh? A ver, vamos a ver las bases más detalladas aquí. Puede optar al premio todas las fotografías inéditas cuya temática se refiere a la geología. Segundo, cada fotografía irá acompañada de un título que hará referencia a los elementos geológicos que se observan. Tercero, las obras se mandarán a un correo electrónico. Esto ya os lo voy a poner en las notas del, del podcast para que podáis ver este PDF y eh, cada participante podrá presentar solamente una fotografía tiene que adjuntarse una fotocopia del DNI entonces intuyo que si sí tiene que ser español o española la persona que participe el plazo es hasta el 30 de septiembre y el premio es un GPS de montaña marca Garmin que es un buen premio y bueno, esto por un lado bueno, hay más hay más puntos aquí en las bases, ya os las pondré el pdf, ya os digo, y el y luego está el primer premio de novela geológica, que esto pues, es una novedad interesante, eh, disciplina de novela, el mismo plazo, 30 de septiembre, o sea que si queréis escribir un, un cuento o, o un mini libro, porque eh, por aquí está el límite, ahora os lo voy a leer, la lengua tiene que ser en castellano. El ámbito de participación pues, va a ser lo mismo que antes porque hay que presentar el, el DNI. Y hay varias categorías. Categoría 1, menores de 10 años. Categoría 2, de 10 a 14 años. Categoría 3, de 15 a 18 años. Y categoría 4, de 18 años en adelante. El primer premio para, la, el premio para la categoría 1, que es para los menores de 10 años, es un set de minerales y fósiles. Para la categoría 2, eh, lo mismo, pero... Pero dice fósiles superior, o sea que entiendo que será un poco más complejo más completo. La categoría 3 es un GPS de montaña y la categoría 4 un GPS de montaña superior. Supongo que pues un modelo también mejor. Bases más detalladas. Y aquí es lo que os, comen lo que os quería comentar. La extensión máxima será de 200 páginas, o sea que esto ya es un libro prácticamente. Y la mínima de 5 Cinco páginas, sin contar la portada ni ni hojas anexas. Y bueno, también luego hay bueno, hay hasta 14 puntos en estas bases. Y, pero bueno, os animo a... Quizá no os dé tiempo a diseñar un libro si es que no tenéis que partir de cero, porque a lo mejor alguien ya está escribiendo algo y, y puede pensar que en enviarlo aquí. Pero bueno, un mínimo de cinco hojas o cinco, cinco páginas eh, pues puede ser puede ser viable así que pues eso os lo quería comentar por si alguien se anima y a escribir o si no pues más fácil el tema de la fotografía no sé los derechos de autor como, eh, como están aquí debe estar escrito a lo mejor pasan a, al colegio no lo sé no lo sé no, no me voy a poner a leer ahora aquí porque no no lo tenía preparado como os digo tengo aquí cuatro notas mal hechas y y nada, eh, lo miráis en, en, en las notas. Voy a ir tachando lo que he dicho porque como lo estoy haciendo desordenado, esto ya lo he dicho, esto ya lo he dicho, esto ya lo he dicho. Bien, vamos por otra cosa. Interstellar. Interstellar ¿Qué es Interstellar? Eh, por Twitter eh, Nosotros pusimos el, el tráiler Interstellar es la nueva película De Christopher Nolan Christopher Nolan es el director De la última trilogía de Batman De Memento Y de Por ejemplo De Inception con, con Leonardo DiCaprio Y en noviembre se va a estrenar esta película que se llama Interstellar, que no puedo desvelar mucho, pero bueno, eh, por lo que se ve en el tráiler ya es, eh, es una nueva película sobre el espacio y algunos ya dicen que, bueno, no sé si muy atrevidamente eh, puede llegar a la altura de 2001 Odisea en el espacio. Habrá que ver la película. Hay agujeros negros, agujeros de gusano, y os animo a, porque el tráiler sí es muy prometedor. Pero también os lo, os lo traía porque se filtró el guión, se filtró el guión de esta película, y yo ya he tenido oportunidad de leerlo, lo, mi amigo Torrente lo descargó. Si vais a vuestro amigo Torrente, buscáis Interestelar, y bueno, ahí está, ahí está el guión. Así que bueno, si queréis leeros el guión antes de ver la película, ya, pues ahí está en, en, en vuestro servidor de torrent en, podéis consultar a vuestro amigo de torrent torrente y, y ahí podéis encontrarlo no creo que pueda llegarle a la altura de al menos en el guion. luego visualmente es cierto que nolan es capaz de seguir una narración un ritmo y una visualización de lo que está plasmado en el guion que puede puede aterrizar o acercarse a lo que pudiera plantear 2000 no quiero desvelar nada de, de la película. De hecho, parece que ese guion filtrado es del 2008. Es decir que mmm, es probable que haya habido una revisión. Porque en ese primer guion que lo escribió el hermano de Nolan, Jonathan Nolan, con otros dos autores, no aparece Christopher Nolan. En la nueva versión, cuando uno no ve el tráiler, al final ya aparece Christopher Nolan de guionista. Y de hecho, en el tráiler... Solo en el tráiler ya he visto cosas que difieren de, del libro. Pero, os digo esto porque es muy probable que, ya habiendo leído el guión, veremos la película, y probablemente hablaremos de esto en el, en el programa. Así que si queréis ir avanzando, y, y leeros el guión. A los que no. Porque bueno, hay gente que no, que no les gusta avanzar eh, lo que va a pasar en la película. Pero bueno, esto es como leerte el libro y luego ver la película. Ahí lo dejo. Venga, ¿qué más? Eh, hoy no quiero comentar noticias, pero bueno, vamos a ver. Vamos a abrir el Delicious a ver qué tenemos ahí. De momento, mientras lo abro... Ya veis que esto es muy campechano hoy aquí, eh, veraniego, veraniego septentrional. ¿eh? Yo también estoy aquí en casa con calor y todo improvisadamente. Lo que sí os quería comentar es sobre Rosetta, la sonda Rosetta, que ya llegó a un, al, al poco pronunciable meteorito no meteorito no cometa perdón eh, que se llama mmm, pues a ver si lo, lo encuentro Shuriumov Jerasimenko y bueno la verdad es que la odisea de, de Rosetta ha sido ha sido larga porque para aproximarse a este cometa que no voy a repetir el nombre ha tenido que dar una, una vuelta de bueno cinco vueltas en torno al sol Tres maniobras de asistencia gravitatoria con la Tierra y otra con Marte. Todo esto para ganar velocidad y llegar a la órbita del cometa 67P. Vamos a llamarlo 67P para ahorrar y no decir Shuryumov-Gerasimenko. ¿Y ahora qué espera? Bueno... Eh... Ahora, la, la, en total, o sea, ha estado 10 años, 6.400 millones de kilómetros y ahora que ya está en la órbita del, de, del cometa, que va a una velocidad de 55.000 kilómetros por hora, la próxima acción que tiene que producirse es en noviembre uh, descender un aparato que quede anclado en el, en el cometa... Eh, un aparato que le han puesto nombre de Philae y con el que se espera pues determinar las propiedades físicas y mineralógicas del cometa que ayudarán a bueno pues a ver si la forma del cometa es casual debido a la erosión o se debe a una composición de los cuerpos. Es un cometa que tiene una forma así como de cacahuete, tiene dos protuberancias unidas por una parte más delgada. Es curioso, eh. La, ya la, bueno, las la. la la Rosetta uh, tiene fotos bastante detalladas ¿eh? de, del cometa que podréis ver en, en la web. También os pondré el link a alguna de las páginas que ya bueno de la propia ESA o de alguna otra que ya mm, han puesto esta, estas fotos de, del cometa. Así que es un tema interesante. Vamos a Delicious aquí. Esto es totalmente improvisado. A ver, Vamos a leer algunos titulares de los que he puesto aquí a ver si alguno tiene importancia para revelarlo. Bueno, ahora mismo, desde el último programa, no veo ninguna que pudiéramos comentar. Solo que, pues sí que, eh, en relación a la exploración petrolera de Canarias, parece ser que ya el gobierno definitivamente ya ha dado la autorización. Se estaba pendiente de un recurso judicial, creo. Eh, ya, se, eh, ya se dictaminó sentencia y, pues nada, ahora ya se puede ya se puede empezar la exploración. Exploración, que ya comentábamos en el programa, que va a consistir en, pues sí, en perforar, pero no se trata ya de, de, de empezar a sacar petróleo a punta pala. Eh, lo que tienen que hacer es ya, en teoría, ya se han hecho todos los estudios geofísicos en la zona, se han dictaminado estructuras geológicas, y ahora lo que se quiere... Mmm, es realizar el sondeo, sondeos exploratorios en, en las costas de Canarias para ya determinar calidades de, de petróleo, posibles cantidades incluso y, y habrá que estar atento. De hecho, eh, habíamos contactado con Repsol y estamos pendientes de una entrevista con, con gente de Repsol para que desde el punto de vista técnico nos aclare pues cuántos... Cuántos sondeos, cuántos yacimientos hay, porque lo tienen distribuido en, como en zonas, ¿no? Está o sea, la sandía, la chirimoya, tienen nombres de, de fruta, los sectores, en, y bueno, pues esos temas eh, sería interesante que, que nos lo comentaran. Y creo que poco más, eh, bueno, los documentales. Eh, os quería hablar de Brian Cox. Brian Cox es un físico inglés, bastante famoso. Divulgador científico. Bueno, como siempre ahora en Netflix acaban de, de. colocar. Acaban de colocar los cinco capítulos de Wonders of Life, que es una serie de la BBC, como digo, de cinco capítulos. acerca de las leyes fundamentales de la ciencia, del, del inicio de la vida. Un poco como aquel que os comenté de Richard Attenborough. Y en este solo, solo he visto el primero, pero bueno, el, se, se hace más a menos a mi gusto, Brian Cox se hace más o menos en sus explicaciones y las localizaciones también que, que han buscado, al menos en este primer, primer capítulo, Wonders of Life yo lo he visto en Netflix eh, seguramente en YouTube hay algún capítulo el que sí he visto en YouTube es otra conferencia que hizo Brian Cox, este mismo Brian Cox, eh, que se llama Una noche con las estrellas este lo podéis buscar en YouTube subtitulado, en, está subtitulado en español, y es una Conferencia de una hora que hizo en la Royal Institution La Royal Institution es um, una organización Dedicada a la educación e investigación científica Que está en Londres Y en el lugar donde Brian Cox hace la presentación Que no he dicho de qué va, pero es sobre física Física cuántica Con algún experimento cotidiano Involucra a la gente del público Es, es interesante ¿eh? y, y entretenida pues en y la ha he hecho pues como digo en la Royal Institution donde desde el finales del siglo XVIII se imparten lectures que les llaman ellos eh, conferencias por los más prestigiosos científicos de la época y algo muy muy tradicional en la Royal Institution son las conferencias navideñas que son una serie de conferencias que se realizan cada año. Creo que solo un, una, un año, desde 1825, no se impartió por causa de la Segunda Guerra Mundial y que, y que Michael Faraday eh, inició, el famoso Michael Faraday. Creo que, si no recuerdo mal, el nuevo cosmos de Neil deGrasse Tyson hace alguna mención precisamente a Faraday y a su presentación en, en esta Royal Institution. Así que, bueno, para terminar esta desordenada edición veraniega septentrional de Geocastaway. pues eso, estos dos este documental de una hora, no es un documental, esta conferencia de Brian Cox de una hora y sus cinco capítulos de Wonders of Life Wonders of Life que se acaba de colocar en Netflix y que podéis buscar por otros lados seguramente en Youtube y bueno va, espera, lo último, que el mes pasado, por mis problemas de conexión a internet, no no repasé nuestra interacción con los oyentes y ya se me iba a olvidar. En Twitter, Algon Munroe, Carlos 346, Luis Quevedo, sisco Roch, eh, Geo Geoinfinita, El Pamplina, Petromet, Fairwen, a Geológicas, Roger MLL, M. Castigarcía, Geotech y Geociencias en Echazarra y en Twitter. Eso es todo por Twitter. Agradecer a, a Marisa Castiñeira. Eh, no tengo abierto el correo ahora, pero nos envió un par de comentarios a través de la página web y nos también nos, nos enviaba un, un concurso de divulgación científica que se hace en, en Coruña. Ya abrí el correo. Hoy me va razonablemente bien el... El mail, aquí lo tengo, Marisa Castiñeira, que es profesora de biología y, pues eso, eh, que usa, cosa que nos enorgullece mucho, usa a, alguno de nuestros podcasts para sus clases... Y pues nada, muy agradecidos. Y luego habla de una iniciativa de los museos científicos coruñeses que convocan premios de la divulgación científica y nos envía un link por si queremos apuntarnos. Y bueno, ya lo hemos estado viendo, bueno, al menos yo lo he estado viendo, voy a hablar con Oscar y Vicen y vamos a intentar pues participar, todo sea por, por la difusión. Luego otro mensaje aquí mismo de eh, Pablo, Pablo Coronado, sobre el hidrógeno, en la charla del mes pasado en en la entrevista que, que hablábamos sobre con Jordi Llorca sobre el hidrógeno y nos comenta que pues precisamente Jordi Llorca habla de que primero hay que fabricar el hidrógeno para que luego lo utilicemos como combustible y que ese hidrógeno el residuo que produce es vapor de agua con lo cual está de acuerdo, pero nos mmm, hace hincapié en que para fabricar el hidrógeno se produce un residuo y este no es tan ben beneficioso que es el, el CO2. Entonces, bueno, ahí sí tiene tiene razón. Eh, Jordi Llorca hablaba de que una de las fuentes podría ser el agua. Y ahí está el kit de la cuestión, creo yo. Transformar o separar el hidrógeno del agua, evitando que se produzca el CO2. Porque, bueno, si de momento las fuentes de las que se saca el hidrógeno, pues sí... Todavía contaminan. Bueno, gracias Pablo, gracias Marisa. Ya os he comentado por Twitter y en la, en la página web creo que no, no hemos tenido a nadie. Os agradecemos a todos vuestros comentarios. Gracias por seguir ahí, eh, atentos a este desordenado programa de hoy. Pero tenía ganas de grabar y comentaros algo. Y 20 minutos ya, wow. 25 minutos ya llevo, no puede ser. Os dejo con, con Daniela y... Eh, el proyecto de justicia ambiental. Volvemos en septiembre. Hasta luego. Pues seguimos aquí en el programa geocastaway eh, Nuevamente he tenido que salir de mi casa a grabar en, en la calle, así que disculparéis si volvéis a oír musiquita de fondo. Hoy nos encontramos, bueno, y también disculpas a nuestra invitada de hoy, que es Daniela del Bene, que es investigadora del ICTA, de la Autónoma, y nos va a hablar hoy de un proyecto que ya habíamos hablado aquí en el programa antes, del mapa de justicia ambiental. Y bienvenida a geocastaway muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes, un placer conocerles.
0: Pues bueno, y como te decía, habíamos ya hablado de, de vosotros, de este proyecto del mapa de justicia ambiental, y, pero va un poco más allá, no, no es solo el mapa, es un proyecto mucho más amplio. ¿Nos puedes comentar eh, un poco así, pinceladas, en qué consiste este, este proyecto?
1: Sí, eh, pues el proyecto IJOLT eh, quiere trabajar eh, en, en el tema de, de la justicia ambiental y de los movimientos que se, se van creando alrededor de esta, eh, de esta idea de, de la justicia ambiental y de la defensa de los territorios y de crítica a un sistema social, económico y productivo que podemos llamar también extractivo, ¿verdad? Donde se sacan, se extraen recursos de manera masiva en los territorios y para el comercio global y para, digamos, el por el, por el consumo así tan, tan loco de nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, el proyecto quiere, justa es un proyecto de investigación, de investigación colaborativa y una parte de... De una parte del proyecto es la creación de un, de un atlas, lo que también ya habéis mirado, ¿verdad? Un atlas global del, de, de los conflictos. Y eh, que se trata básicamente de una plataforma online, de una plataforma en línea donde eh, la gente puede, eh, bueno, la gente en el sentido de movimientos sociales, de organizaciones, de centros de investigación independientes. Eh, de ciudadanos eh, no necesariamente vinculados con, con, con organizaciones, digamos, eh, pueden participar y explicar, narrar historias desde los propios territorios. Y eh, la idea es, el objetivo es de eh, coleccionar eh, informaciones, datos eh, cuantitativos y cualitativos sobre conflictos, eh, que ocurren por uh, intervenciones masivas en los territorios, por la extracción eh, de recursos o, o también por uh, imposición, digamos, de proyectos de lo que algunos llaman desarrollo, ¿verdad? Que nosotros vemos y lo tenemos bien claro que se trata de no se trata de desarrollo por las comunidades, sino de, claro, de proyectos que, en la mayoría de la, de los casos están impuestos en la, en las comunidades.
0: Uh -huh.
1: Y eh, eso, eso claro, ocurre a nivel rural, eh, pero también a nivel urbano. Y esto lo, lo vemos muy claro en un momento histórico donde más de la mitad de la población mundial vive en centros urbanos, ¿verdad? En grande, bueno, en grandes, eh, en megalópolis o en grandes concentraciones urbanas. Me perdonarán mi castellano, ¿verdad? Yo no soy de del de no. Estado español y me perdonarán algunos errores.
0: Tienes un Pero castellano de excelente, decir. no te preocupes. Bueno, más. O sea, que cualquier impacto, digamos, que se realiza sobre un territorio que, uh -huh. que afecte negativamente a la vida de las personas en aras del mal llamado desarrollo eh, entraría dentro de este atlas, ¿no? O de este proyecto.
1: Exactamente, exactamente. Como podéis ver, eh, tenemos mapeados y trabajamos investigando sobre conflictos relacionados, por ejemplo, a la deforestación, tanto como a minería, tanto como a eh, plantas nucleares, por ejemplo, o, o manejo de, de agua, de residuos. Entonces, eh, intentamos mirar a todo el ciclo, el ciclo completo, digamos, de extracción, producción y desecho de, de los residuos. Y, y, claro, esto para eh, visibilizar lo que en la literatura, eh, en ecología, en economía ecológica, por ejemplo, eh, llaman de metabolismo social, donde, eh, claro, lo que lo que pasa es que nuestras sociedades se nutren de recursos, producen, consumen y, eh, claro, producen desechos, ¿verdad? Esto tiene un coste nivel, eh, tan ambiental cuanto social. Eh, y ese es, un, es el ese reto, digamos, ese es el objetivo del mapa. Visibilizar esto este proceso y cómo la gente reacciona, cómo movimientos locales se movilizan y reaccionan eh, para enfrentar estas amenazas.
0: Y, porque nos decías que teníais eh, digamos vinculación con movimientos activistas la, la iniciativa claro. parte de, la, de del proyecto de, de investigación como universidad ¿O, cu o contáis con partners con organizaciones a nivel a nivel global que, que apoyen el proyecto qué qué organizaciones integrarían o cómo, cómo funcionan esas, esas esas alianzas
1: sí pues eh, mira hay una eh, eso es un proyecto de investigación que es financiado por eh, por la Comisión Europea tienen una en, en, los, en la parte digamos de los fondos para la investigación pública de, dentro de la Unión Europea entonces hay un consorcio de universidades y organizaciones como por ejemplo eh, pues tenemos GRAIN en, en, aquí en Barcelona mismo eh, FOCUS en Eslovenia tenemos Environmental Rights Action en, en Nigeria Nature Kenya en Kenia, en eh, muchas más y centros de investigación como por ejemplo una universidad en eh, Nueva Delhi, eh, la, la autónoma de Barcelona mismo. Luego hay eh, un centro de investigación en Austria, eh, en la digamos este, digamos este es el, es un consorcio es el consorcio el inicial del proyecto, ¿verdad? El consorcio con el cual hemos empezado el proyecto y el proyecto de mapeo. Eh, luego eh, se han incorporado muchas más organizaciones y activistas, comités, eh, coordinadoras desde varias partes del mundo. Y es un proyecto que quiere expandirse, quiere invitar, eh, quiere invitar de verdad grupos, eh, organizaciones estructuradas sino a participar desde los propios territorios entonces con localizando y narrando describiendo un conflicto en, en específico o, eh, o también ayudándonos a mapear una un área ¿no? una zona, un territorio y, y pues esto entonces eh, se trata de técnicamente se trata de poder tener acceso a, a la web o estar en contacto con gente que tiene acceso a la web y eh, sistematizar esta información adentro de una ficha en línea que luego eh, se la mandará a nosotros y nosotros la bueno la moderamos hacemos un trabajo de un segundo una investigación de segundo nivel digamos para comprobar y para eh, averiguar la veracidad de la información entonces eh, con el proyecto nosotros contamos con la participación obviamente del consorcio de, de entidades inicial pero también queremos expandir, expandirnos y involucrar incorporar eh, nuevas organizaciones comités colectivos etcétera entonces aprovecho de esta oportunidad para eh, para invitar a agentes colectivos organizaciones del de Salvador y de toda Centroamérica a incorporarse en el proyecto entonces nos, os, nos podéis contactar en un correo que es fácil de recordar es eh, eholtmap.com. entonces
0: sí. eh... Aparte, por ejemplo, entonces, eh, tenemos esta organización en Nueva Delhi, por poner un caso, detecta uh -huh. un conflicto y ellos elaboran una información inicial y os la envían, ¿no? Ese sería un procedimiento. Eso. Eso. Y también una persona individual, por ejemplo, yo mismo, ¿no? Aquí en El Salvador detecto algo. Eh, ¿Puedo yo enviar Exacto. también como persona individual, sí. sin ser organización?
1: Sí, sí absolutamente sí.
0: Al mismo email.
1: Al mismo email, sí. Uh -huh. Nos ¿Qué? podéis contactar y nosotros eh, os guiamos, digamos, en, en cómo incorporar nuevos datos en, en la plataforma. Pero claro, es, es importante establecer primero un, un contacto ¿no? Eh, con nosotros, que somos los editores del mapa, y, eh, y la gente que quiere participar. Entonces un correíto en Primis y luego nos ponemos en contacto y os explicamos todo el proceso.
0: Y qué información básica ten, tiene esa ficha para los que nos están oyendo y que puedan decir, pues ah mira aquí hay un tengo ahí existe este conflicto, me gustaría enviarles esta información. Ajá, ¿Qué, ¿Qué información ajá. le vais a, a pedir?
1: Pues mira, por ejemplo, bueno, empezamos con in, identificar el tipo de conflicto, ¿verdad? Eh, o sea, se trata de una mina o de una de, una, de, un, de un ¿Cómo se llama? Un basurero. Sí. Eh, o una, no sé, una represa, cualquier cosa, ¿no? Eh, luego, eh, claro, eh, ponemos un, un nombre, digamos, al conflicto, le, lo describimos en términos de, de qué se trata, qué tipo de conflicto, entonces hemos intentado identificar 10 eh, categorías de, de conflictos eh, y... Eh, lo los eh, geolocalizamos o sea le ponemos una latitud una longitud para tener un punto claro bastante así preciso eh, específico en el mapa y eh, y luego eh, datos de tipo una descripción de lo que está pasando eh, porque la gente eh, se opone al al proyecto porque como cómo se ha desarrollado digamos la la, la oposición y la movilización y y luego también detalles más técnicos del proyecto o sea eh, cuántas um, cuánta gente um, está siendo afectada el la, la cantidad de inversión las compañías las empresas eh, involucradas o instituciones financieras internacionales eh, como por ejemplo bancos o agencias de las Naciones Unidas etcétera y mmm, y, y también eh, lo que es importante es describir un poco eh, qué grupos se han activado, se han activado en enfrentando este proyecto. O sea, Cómo, se, cómo la movilización puede también crear nuevos grupos, nuevos actores sociales que pueden ser, eh, bueno, muy eficaces, digamos eficientes, pero también que pueden tener un, una fuerza transformadora, ¿verdad?, que pueden decir, pues mira, nosotros no la queremos esta, esta mina, porque aquí queremos que el desarrollo territorial, el desarrollo regional se se plantee de forma distinta, de forma diferente, ¿no? Queremos una que o cualquier otra empresa que llegue aquí y, eh, y nos lleve todos nuestros recursos, además contaminando eh, los ríos y eh, cortando madera y eh, así cortando los bosques, eh, sino que queremos nuestro prop nuestra propia agenda de, digamos, de... De desarrollo territorial, de, de una economía sana. Eh, también los datos que recogimos, eh, sobre todo de Centroamérica y de América Latina, están también eh, están en castellano. Con lo cual, si alguien quiere participar desde esta, estos territorios, sois súper bienvenidos a participar y agregar los datos en, en castellano.
0: Bien, que no se asusten, que aunque la página esté en inglés todavía, que la, los formularios sí están en castellano, ¿no? Sí, muy bien. Sí, por lo que estoy viendo, también para categorizar, la gente puede incluir problemas o conflictos de centrales nucleares, de sí, explotación sí. de minerales, de desechos sólidos,
1: ajá, conflictos ajá, de tierra,
0: sí, sí. Eh, de acceso al agua también, ¿no? infraestructura, Exacto. tourism recreation. Esto sí, lo también. como proyectos turísticos que impacten ¿no? en el territorio.
1: Claro. Claro,
0: sí, y hay muchos, sí. Sí, de hecho, es un el, el Salvador día... y, y hay uno Ajá. de estos, de los cuatro casos que estoy viendo en El Salvador, uno es de, de estos de un impacto por un complejo turístico, sí,
1: sí. Sí, justamente es esto, pues sabemos, por ejemplo, que claro, en, en Centroamérica muy fuerte es el tema, pues, minero, seguro, eh, pero también de acaparamiento de, de aguas, o sea con y, eh, y desviamiento de ríos y pero también muchos proyectos turísticos verdad en uh, pues en toda en toda Centroamérica ahí tenemos varios ya localizados uh -huh. sí y eh, bueno además que claro explotación bosquera y por madera no
0: y estaba viendo el ranking de, de conflictos uh, pues que están en, en el mapa, ¿no? Obviamente debe haber algún sesgo, porque qué tanto influye que no haya... Porque a lo mejor en un país no hay ninguna organización o nadie que reporte, pero sí hay... Obviamente puede haber conflictos ambientales. En el ranking en el primero está India, muy destacado, pero quizá porque uh -huh. está este instituto que me, me decías ahí, de, de países en África, eh, el primero es Nigeria, que está el tercero, pero luego sí. tarda está mucho más abajo el, el siguiente país uh -huh. africano, ¿no? Eh, depende mucho también de qué infraestructura social de denuncia sí. tenga un país para verse reflejado en el mapa, ¿no?
1: sí, perfecto, Carlos. Esta es una súper buena pregunta. Eh, el, es muy importante eh, subrayar que el, el mapa no quiere ser a este, a esta altura, no quiere ser representativo. Quiere decir, eh, no quiere ser eh, Uh, o sea, no estamos haciendo un diciendo...
0: ranking, ¿no? ¿No queréis no hacer un ranking de qué países tienen más y menos?
1: No, no queremos porque, como tú dices, es imposible. Si tú miras, por ejemplo, en este momento a China o Rusia, parece que son eh, paraísos, ¿verdad? Eh, porque, bueno, no, no pasa nada y todo está bien y todo está... No es verdad. Eh, la, eh, claramente depende de los contactos que, que, que tenemos... Eh, pero también, eh, del, claro, y también de la situación política de cada país, ¿verdad? Porque, bueno, no es tan fácil trabajar sobre estos temas en, en algunas eh, áreas de este pianeta, planeta, pero eh, estamos viendo que en el después de varios meses de, de trabajo y, de, y después de la publicación del mapa, nuevos grupos se están incorporando, entonces ahora sí que empiezan a llegar a llegar información desde territorios, digamos, inexplorados, digamos así. Y entonces, como tú dices, es muy claro que en, en, África, en China, en Australia, en Rusia, en Canadá, hay mucho más conflictos de lo que, de lo que puede parecer desde este mapa. El reto justamente es ampliar las los contactos, ampliar la colaboración y hacer que nuevos grupos se, se sumen a este ejercicio, digamos, de, de mapeo
0: Bueno, esperemos que desde GeoCastaway pues eh, os apoyemos en esa difusión, no en China ni en Rusia, porque no creo que nos escuchen pero al menos en, en, to, en lo que es Latinoamérica y eh, pues los países de habla hispana, que tenemos bastantes oyentes eh, en Sudamérica también, Centroamérica y claro, en España pues Muy bien. recoja este, este solicitud y, y os apoye a, a ir pues, añadiendo más datos a, a este mapa pues, perfecto eh, no, pues, te agradezco mucho Daniela Delvene investigadora del, del ICTA y pues nada una de las que está aquí con, con este proyecto de justicia de, de, las, de las de las ambiental uh, te agradezco mucho que te hayas pasado por, por el programa y nada los mejores deseos para este proyecto que bueno, ya te digo, vamos a estar siguiendo y en la medida de lo posible colaborar en algún, en algún aspecto.
1: Muchas gracias, Carlos. Estamos en contacto.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.